0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray, nós estamos aqui reunidos na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, mais uma vez, para realizar um podcast, que agora vai tratar de um tema muito interessante para todo o escritório de advocacia em geral. Nós vamos falar dos startups do início de um escritório de advocacia, da sua administração, do marketing, das suas relações com o mercado, dos, dos prognósticos para o futuro, não há escritório de advocacia que não se é, envolva com esse tema, porque não basta simplesmente prestar, claro, bom serviço aos seus clientes, mas é preciso cuidar da sua administração interna. E hoje nós temos aqui três uh, especialistas uh, na questão, nós temos o Adriano Consentino, que é gerente do front desk do escritório Pacheco Necto, Sandem e Tessera Advogados. É, está à frente do PNST Arte, equipe de atendimento legal específico a startups do escritório, advogado com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e LLM, mestrado pela, em Direito Empresarial Internacional pela Universidade pantheon Assá com foco em direito empresarial e regulação de valores imobiliários pela Universidade de Notre Dame Law School, nos Estados Unidos. Uh, temos a Lara Sellen, que é advogada, escritora, consultora em gestão de serviços jurídicos, especialista em sociedade de advogado e planejamento estratégico. Tem uh, executive MBA pela Baldwin Wallace College, nos Estados Unidos, especialista em gestão e Serviço Jurídico pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e em liderança empresarial de serviços profissionais pela Harvard Business School nos Estados Unidos. É autora de vários livros é, nesse segmento, todos eles leitura obrigatória aos advogados, principalmente aos advogados é, que administram seus escritórios de advocacia. fundadora é, de Sally e Bertose, consultores associados do Instituto Internacional de Gestão Legal membro consultora da Comissão Nacional da Sociedade de Advogados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e da Comissão de Inovação e Gestão da OAB da Seccional do Paraná co chefe da GLA Association of Legal Administrators, uh, Brasil Section para a região sul e região nordeste. E temos o um Luiz Machado também, administrador e consultor com 30 anos de vivência em diretorias de empresas nacionais e multinacionais, sendo os últimos 15 anos dedicados exclusivamente à gestão de escritórios de advocacia. Forte atuação no planejamento estratégico em gestão de sociedades de advogados. É especializado na obtenção de cenários diversos, tais como estruturação, diagnósticos societários, alinhamentos societários, climas organizacionais, planos de carreira, planos de remuneração, avaliação de desempenho, gestão de indicadores financeiros e produtividade de bancas de diversos portes. Especializado em startups, fusões e aquisições incorporações de escritórios, vivência em órgãos de gestão de estudo de sociedade de advogado. Nós temos vários temas a, para cobrir hoje e vamos uh, começar pelo, pelo início. Né? Uh, hoje em dia, o, o, o advogado se forma e quer iniciar o seu escritório de advocacia, ou depois de um período dentro de um escritório, ele resolve sair desse escritório e iniciar a sua própria prática, sozinho ou com um ou dois, ou mais colegas. É um cenário muito difícil, no momento que, que, que o país vive, um, mas não deixa de ser uma opção que muitos advogados acabam seguindo. É, como é que é o, o melhor caminho para o um advogado que quer abrir a sua própria banca de advocacia? O que, é que ele tem que pensar? O que, é que ele tem que fazer? Adriano... Você pode começar, por favor.
1: É, obrigado, Alberto, pela, pelas apresentações. É, agradeço à Câmara pelo convite. É, essa é uma pergunta que passa pela cabeça de todo mundo que sai da Faculdade de Direito. Eu acho que o sonho de todo advogado recém-formado é, é ser dono do seu próprio escritório de advocacia. É, mas a verdade é que é, é muito difícil de fazer isso. né? A gente, como jovem, não é muito respeitado nesse meio. É, normalmente são respeitadas as pessoas que já têm cabelos brancos e, e portanto, é, é bastante complicado de começar uma, uma prática é, do zero, desse jeito. Mas existem aqueles que conseguem e, 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 e enfim, é, eu acho que um, um ponto interessante para a gente dar o, dar o início da nossa conversa aqui, tratando de startups, né? É, eu, eu queria tratar do, do, do tema de startups de direito mesmo, propriamente dito, que são as, as chamadas lotex hoje em dia. Né? Esse eu acho que é um tema que, que vai mexer demais com a com, a nossa, com o nosso trabalho com advogados, com o trabalho da, da Lara e do Luiz como, como gestores de escritório de advocacia. É, as lotex Techs vêm aí como as startups de direito, é, chamada a quarta revolução industrial, as startups vêm com tudo. Nós temos é, agora, depois de passar essa primeira fase das fintechs, né, que são as, as startups ligadas ao setor financeiro, agora nós estamos falando já em Legal techs ou Law techs. É, Isso está é, arregalando os olhos da comunidade jurídica. É, nós já temos no Brasil, hoje em dia, uma associação brasileira da, das Law techs, né, que já conta com mais de 50 associados. E quando a gente começou a ouvir falar disso, é, era meio o cenário do apocalipse, né? diziam, agora, talvez daqui a 10 anos já não tenha mais advogados, porque a gente tem plataformas que vão permitir que você entre direto é, num site, por exemplo, resolva uma pendência jurídica e, e não precise mais de advogado. Então, eu acho que não é bem por aí, eu acho que o, o advogado não vai acabar, é, essas lotex que existem, é, que tem já algumas formas diferentes e que são bem interessantes, a gente pode falar depois, mas isso vai mudar o jeito de trabalhar, mas a gente sempre vai precisar do advogado até para fomentar a, as legal techs, né? É, mas temos formatos interessantes, a gente tem law techs que são marketplaces, que são simples, onde você tem simplesmente o advogado é, e o cliente final, e eles podem ali interagir e um trabalhar com o outro, mas já tem law techs que realmente arregalam, faz a gente arregalar os olhos, que já tratam de, de algoritmo, com algoritmos já complexos, que levam a análise de dados de uma maneira muito rápida. Sou quase um, sou já uma análise via big data, né? Então a gente tem análise de informação muito rápida. É, nesse ponto, eu acho que vai mudar muito o trabalho do advogado, porque o aquilo que é sistematizado, que é repetitivo, é, talvez acabe mesmo, talvez seja diminuído. Talvez você consiga é, ter uma plataforma na, no seu escritório de advocacia que pode, talvez, fazer o um trabalho de 50, 60 pessoas só através da, é, do uso de, dessas informações. né? Eu acho que esse é um esse é um ponto interessante para a gente dar um, dar um pontapé inicial na nossa conversa aqui, e para a gente falar mais de, de agora de, talvez, a gestão dos escritórios, e a gente tem tenha para aprender aqui, inclusive, com a Lara e com o Luiz.
0: Obrigado, Adriano. Lara, qual é a sua visão sobre essa questão do startup?
2: É... é... Obrigada pelo convite Alberto, muito bom estar com amigos e falando de um tema que é tão palpitante para a advocacia brasileira e essa questão que o Adriano comentou, eu acho que ela é muito importante sim, mas quando a gente olha para os advogados que estão saindo das faculdades, esses acadêmicos de direito que inauguram dentro da profissão uma nova etapa, é eu acho que o mais importante para quem quer assumir um escritório de advocacia, mesmo sem uma experiência anterior, sem é, ter participado é, como é, dono, entre aspas, de algo no seu passado, é que ele tenha um bom posicionamento. Eu acho que o escritório hoje, para se destacar num universo de mais de um milhão de advogados, é, ele precisa ter realmente uma finalidade muito específica. Uma área do direito muito bem definida, um nicho de cliente, uma, uma segmentação de mercado também muito clara, para que isso facilite toda a abordagem dele como advogado e, consequentemente, com a gestão também. As decisões que são tomadas no nível de gestão, quando você não tem essa clareza, é, é um dificultador enorme para que o escritório atinja suas metas, seus objetivos. Nesse ambiente atual de tantas mudanças, de tanta é, inclusão de novas ferramentas, como é o caso é, dessa inteligência artificial, que a gente ainda está engatinhando, mas tem muita coisa acontecendo, mas, é, claro, vai alterar a forma de se fazer advocacia, de certa forma, é, e esses jovens advogados, eles têm, é, talvez ao contrário do que os seniors e advogados mais, vamos dizer assim estabelecidos no mercado, eles têm uma os mais jovens têm uma facilidade muito grande de absorver toda essa tecnologia. Então eu acho que a gente vai viver uma um, um mundo complexo daqui para frente. Jovens advogados tendo toda a chance de alavancar seus escritórios a partir de uma tecnologia que vai fazer parte do dia a dia dos escritórios e se ele tivesse cuidado com o posicionamento dele, um planejamento bem feito, uma escolha de sócios de colegas que realmente se integrem em nome de um mesmo propósito, eh, as chances de das coisas acontecerem de uma maneira eh, adequada ou esperada são maiores.
0: Obrigado, Lara. Luiz, por favor, sua opinião sobre essa questão do startup. Uh,
3: bom dia, Alberto. Obrigado pelo convite, obrigado à Câmara. Lara, Adriano, prazer estar aqui com vocês, Papelando um pouquinho sobre esse tema muito importante, é, meu pai dizia uma coisa interessante, diz que antigamente você fazia um pouquinho de cada coisa e você ganhava dinheiro. Hoje em dia isso acabou. E na advocacia, eu acho que o jovem estudante, o jovem advogado, ele tem que antes de pensar na, em constituir a própria banca, ou de tomar um passo maior, ele tem que pensar muito na carreira dele. Hoje, fazer um pouco de tudo no direito, e antigamente você tinha... Uh, nas escolas de direito você tinha 10, 12 cadeiras, hoje você tem uma infinidade. Eu acho que a quantidade que surgiu de cadeiras novas na advocacia é, é uma coisa absurda, é muito grande, e a tendência isso é isso a crescer. Cresce porque vai criando as especializações, ou seja, uma, uma matéria de uma outra matéria, que sabe outra, que são os filhotes que vão acontecendo e vai ampliando o leque de uma forma muito importante. Essa especialização... Uh, é muito importante para os jovens, se eles não prestar atenção nisso, uh, eles vão cair no, 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 na advocacia que é praticada, por, na advocacia anterior, antiga, que fazia de tudo um pouquinho, um generalista, assim como em outras uh, profissões, você tinha generalistas, o médico generalista acabou. O advogado generalista também tem uma tendência a ser um nicho muito, 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 muito isolado. Uh, hoje, se não tiver especialização, o caminho é mais difícil. Isso vale não somente, na minha opinião, para os profissionais, para os jovens advogados, mas também para os escritórios de advocacia. Eles têm que pensar com muito cuidado em que áreas que vão atuar, quais são as áreas que eles têm vocação, uh, em que nichos específicos que eles vão atuar, ou seja, a especialização da especialização. Se não for dessa forma, a coisa fica complicada, porque a concorrência, outro dia foi emitida a carteira de número 400 mil da OAB, ou seja, a a, a, a concorrência está muito grande e, obviamente, tem um, um cenário importante, que nós vamos depois falar um pouquinho, da inteligência artificial, do que do que a, a, a tecnologia vai fazer, não só na advocacia, mas como em todas as carreiras. Né? Então, essa parte toda de startup, de constituição de escritório, da construção da carreira, da criação da carreira, tem que ser visto com muito critério, com muito cuidado, muito estudo e fazendo o que a pessoa gosta, com a vocação, principalmente.
0: Muito bem, Luiz. Aí, o, os advogados criam suas bancas, começam a, a trabalhar, se inserem no mercado, e o que nós vemos uh, em seguida é um movimento de fusões, incorporações ou aquisições de escritórios de advocacias. Um, por que isso ocorre? E esse é um... um, um uma, essa é uma questão muito delicada, porque quando você é, incorpora, você se funde a um escritório de advocacia, se há de ter um, antes disso, as linhas mestras des, desse movimento muito bem definidas, porque é uma união de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, todos em busca de um objetivo único, claro que é a prestação dos bons serviços e uh, o objetivo de obter lucro, mas precisa conviver com essas diferenças que existem entre as firmas, que cada qual traz no seu DNA uma uh, orientação diferente, e dos advogados em si. Uh, que ocorre essa movimentação de união em escritórios e como isso pode acontecer da melhor forma possível e unir esses é, contrários de forma que dê certo esses movimentos? Vamos começar agora pela Lara, por favor.
2: Bom, o movimento de fusões, aquisições, enfim, toda a movimentação societária que acontece no escritório, ela é altamente estratégica. Ela não acontece ou não deveria acontecer por razões que não tivessem uma vinculação muito grande com a estratégia dos dois escritórios que estão, enfim, negociando essa, essa união. Né? Então, é, falar em crescimento sem falar em fusão é uma coisa meio complexa, é muito mais, é, talvez muito mais fácil, entre aspas, com todos os desafios que tem uma fusão, você já... A, aglutinar uma banca que já existe, uma outra que também já existe, do que você iniciar todo um processo de treinamento de jovens advogados ou novos advogados para que esse crescimento aconteça caso as oportunidades de mercado apontarem para isso. Né? Mas no caso de uma fusão, de uma incorporação, de uma enfim, um crescimento que aconteça dessa maneira, a primeira coisa é que precisa ter um alinhamento de propósitos. É claro que o obter lucro é algo que se deseja, mas quando a gente olha os escritórios numa visão de longo prazo e olhando para a sustentabilidade do escritório que possa superar a sua primeira geração, que é, sucessores venham a dar continuidade àquele projeto inicial, a gente precisa realmente que essas duas bancas que se unem, duas ou mais, né, se alinhem enquanto propósito de advocacia. É, o que fazem, para quem fazem, que forma fazem, quais são os seus princípios, o que não é admitido ali dentro, precisa estar tá muito ajustado. Né? Então, é, precisa de muita conversa antes de você chegar a uma tomada de decisão de um casamento dessa natureza. Não é um processo fácil de ser feito, então ele precisa ter algumas fases anteriores até que a gente consiga efetivar essa fusão de escritório. É, os pilares da gestão precisam estar igualmente alinhados. Então, nós temos é, gestão de pessoas, equipes, lideranças que precisam conversar e alinhar e verificar a forma que é feita em um e outro escritório para que a gente consiga chegar ou a uma terceira forma é, para todos ou qual a melhor forma que cada um adota para que seja, enfim, dada essa continuidade. A produção jurídica também precisa ser observada, o como se faz... É, o como se registra, o como se entrega para o cliente, é, enfim, como eu uso o meu sistema, quais são as minhas métricas, enfim, com relação à produção jurídica, precisa ser alinhado também. O marketing desses escritórios precisa também estar muito conectado, porque a, a mensagem que precisa ser passada para o público de fora tem que é, inspirar uma unidade, inspirar uma união. Então, eu não sou mais o escritório A ou B, nós somos um escritório C e essa comunicação precisa estar muito clara. E por fim, o pilar talvez mais é, aparente, né? a ponta do iceberg, que é o resultado financeiro, precisa também estar igualmente conversado. porque precisamos definir quais são as nossas bases, de é, não só de distribuição de resultado, mas é, que tipo de segurança que o escritório vai adotar, e aí vem muito ligado às crenças de sócio. Né? Cada sócio ter uma visão de risco diferente um do outro, um quer guardar mais, o outro quer arriscar mais, enfim, você tem uma, uma série de questões pessoais que vão fazer é, com que essa questão toda aconteça ou não. Eu tenho estudado muito as, os temas de governança aplicados é, nos escritórios de advocacia e eu penso que não tem como você fazer uma não só uma condução de um escritório que não está se fundindo, mas que enfim já, já vive, né? É, mas que sofre um crescimento societário, uma ampliação do seu quadro, uma ampliação da sua equipe, é, como também nas fusões nos escritórios oriundos de fusão, sem utilizar uma governança clara é, de papéis de conselho de sócios, papéis de comitês de gestores, é, princípios de governança sendo realmente vivenciados dentro do escritório, transparência, prestação de contas, o próprio compliance interno do escritório, o que faz, o que admite, o que não admite, é, desde o seu sócio mais graduado até o seu estagiário, então, essa atitude de compliance ela precisa ser é, geral dentro do escritório, até a responsabilidade corporativa mesmo. Né? O que faremos com essa estrutura toda, como ela vai sobreviver aí aos anos e aos desafios do seu tempo. Então, Essas seriam assim as linhas de fusões e esses movimentos estratégicos dentro dos escritórios, na minha opinião.
0: Muito bem obrigado. Lara Luiz, qual é a sua opinião sobre o tema?
2: O... É
3: linha aí que ela falou essa questão de, 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 de fusão, de corporação, obviamente todo mundo visa algumas coisas muito importantes, se equilibra as receitas, se tem um aumento de receita, se tem um aumento de oportunidades, se tem um aumento de visibilidade, um aumento de produtividade, um aumento de bagagem de conhecimento das áreas de prática onde um escritório tem duas ou três práticas, um outro tem outras complementares, a gente fundindo, a gente começa a ter uma, 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 uma possibilidade de oferecer ao mercado uma, uma, um escritório full serve. E na contrapartida você tem redução de despesas, você tem redução de custos, você tem redução de processos internos, redução de riscos. e Então é uma operação ganha-ganha, que é o que todo mundo visa. No entanto é uma questão muito delicada e que tem que começar lá no topo da pirâmide. Né? A parte societária tem que estar muito estruturada, porque nós estamos unindo não escritórios, não pessoas, nós estamos unindo culturas. E, e, e a união de culturas é muito mais é, crítica do que a simples união de processos, a simples união de planilhas ou de práticas, ou de que for. Sabe? unir as cabeças, é uma tarefa muito árdua e que tem que ser precedida para que a gente tenha sucesso nessa operação, seja de fusão, seja de incorporação, de aquisição, ou outras modalidades, por exemplo, de acordos operacionais entre escritórios de advocacia, que também tem sido feitos, uh, uh, tem pessoas que, tem escritórios que não querem, em um primeiro momento, casar suas práticas, então eles fazem um, um test drive então eles fazem um acordo de cooperação para iniciar, ao cabo de um ano ou de dois, então eles colocam isso em prática, eles dizem, bom, agora vamos oficializar, juntar os nomes, fazer duas operações conjuntas, etc., mas tudo inicia no societário, inicia e termina, porque se o societário estiver muito bem azeitado previamente, dificilmente a coisa vai dar certo.
0: Muito bem, Luiz. Adriano, sua visão?
1: Alguns é, comentários sobre o que, que disse a Lara e também o Luiz, é, Realmente é um movimento muito normal na advocacia. Eu não estou nem pensando no escritório de advocacia já estabelecido, grande, etc. Mas, numa fase mais embrionária, e aí eu volto à primeira, uma primeira fala do Luiz, é, a advocacia é, é totalmente ligada à especialização. É um, é, um, é um setor que é rico em informação, que tem muita informação diferente. Algumas áreas são extremamente áridas e não, é, não dá simplesmente para fazer tudo, não dá para cobrir todas as áreas. Então, o advogado para fazer muito bem, ele normalmente faz uma coisa muito bem. É, e chega um momento que se ele quer expandir, né, ou ele pode se manter como um escritório boutique, mas se ele quer expandir a atividade dele, ele vai ter que procurar um sócio que, faça uma que, que exerça uma atividade complementar a dele. Então, acho que tem tudo a ver com isso. E, e a gente vê escritórios nascem desse jeito mesmo. O cara que faz o tributário chama um cara que faz o societário, aí os clientes começam a ter uma demanda por contencioso, você chama alguém que faça contencioso é, o que eu posso dizer de, de, de fusões em escritório de advocacia por experiência própria nosso escritório é uma fusão é, muito bem é, sucedida né felizmente o escritório onde a gente tinha né Pacheco Neto e Tesser já eram sócios então a gente atendia clientes no, do, do norte da Europa e veio se juntar a nós o André em alguns cinco anos atrás, um alemão é, e hoje em dia a gente tem um escritório que, olhando para trás, a gente tem um escritório hoje em dia que é muito mais coeso do que a gente tinha oito anos atrás. É, é engraçado como a gente tem uma coesão, um jeito de pensar muito, muito mais parecido com o que a gente tinha com os sócios anteriores do escritório. Então, é, também, voltando e tangenciando o que, que disseram vocês dois, é, tem tudo a ver com cultura. Realmente, se cultura não for alinhada, é, depois não adianta. Você vai é, alinhar processos, se a letra do escritório vai ser com 11, ou se vai ser Arial 10, como é que saem os documentos, etc e tal. Mas o primeiro alinhamento é de cabeça, e isso sendo bem feito, o sucesso é quase garantido.
0: Muito bem. Obrigado, Adriano. Ah, nesse cenário também, nós temos hoje as formas de contratação de advogados pelos escritórios de advocacia. Existem algumas modalidades que hoje em dia são contempladas eh, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eh, pode ser, bom, tem um advogado sócio, um advogado empregado, existe a figura do advogado associado ao escritório, eh, o sócio de serviço, o sócio de capital, que foram, ou a própria sociedade unipessoal, que foram evoluções uh, da legislação dentro de um cenário que os escritórios de advocacia já praticavam. Uh, e, claro, a OAB teve que regulamentar isso e o fez de forma correta. Existe uma fórmula melhor, melhor que a outra de contratar advogados ou isso depende muito da estrutura de cada escritório de advocacia? O que, que vocês acham? Luiz, vou começar agora essa rodada por você.
3: O, o
0: ideal: quer dizer, as,
3: as grandes bancas no Brasil, elas, por questões de, de até de compliance mesmo, de, de, de riscos, eles optam em, em ter todo o seu corpo administrativo, claro, e jurídico como seletistas. Só não são seletistas os sócios. Tá? Outras bancas, a grande maioria delas, aliás, elas buscam, o, obviamente, o advogado é um profissional liberal e na qualidade de profissional liberal ele é um, um, um associado ou um sócio de serviço, que não é um seletista e tampouco é um sócio. Né? São maneiras também de, de, de trabalhar. Uh, essas questões têm suscitado algumas investidas por parte do Ministério Público do Trabalho, que tem... É, atuado frontalmente em alguns escritórios de advocacia em todos quase nos principais estados da União, é, alegando que existe uma forma de maquiar é, o vínculo empregatício através de, 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 da qualificação como sócio de advogados que são de fato empregados o que, obviamente, os escritórios uh, não aceitam, na, qual, na medida que os, que os advogados são, efetivamente, associados, estão prestando um trabalho individual. Uh, não existe maneira certa ou maneira errada, uh, depende da estrutura de cada um. Obviamente, se você coloca todo o seu corpo jurídico como seletista, você vai ter um encargo, você vai ter mais segurança frente ao... ao, ao, ao ao Ministério Público, frente às estruturas de legislação trabalhista, mas você vai ter um encargo bastante importante. Você mantendo os seus colaboradores como sócios, alçando eles a qualidade de sócios de serviço, você, obviamente, cada um tem a sua estrutura de custo e a coisa fica mais, mais é, é, mais leve para poder levar na estrutura de custo, obviamente, na hora de você fazer o seu preço, você tem que precificar seus serviços, se você tem uma carga tributária, uma carga incidindo sobre os custos dos advogados, você tem uma outra realidade de preço. Eu acho que é isso aí que é o que, é o que dita mais ou menos essa qualidade de advogado empregado, advogado associado. Também tem um Agora, a nova figura, né, Lara, que tem do advogado é, dependente, que ele atua sozinho, não
2: é? é, é ele, se você tem a sociedade unipessoal a sociedade
0: hoje. Unipessoal. É,
2: eu enxergo isso de uma forma complementar a tua, Luiz. É, eu gosto de, antes de definir, claro, não existe uma regra de bolo, né uma receita de bolo, é, para a contratação de equipes, nem né, como ela vai ser melhor conduzida é, se contratando de uma forma A ou B, como a gente já viu aí, as, as várias modalidades, né. Mas eu volto a, ao modelo de negócio do escritório como a base para a decisão dessas formas, né. Hoje a gente tem no Brasil, a gente atua Brasil inteiro, então a gente tem uma condição de enxergar os escritórios de não só de interior, mas de outras capitais, além de Rio e São Paulo, ou as maiores é, seccionais, vamos dizer assim, onde reúne o maior número, o maior volume de advogados no Brasil, que você tem quatro segmentações possíveis hoje dentro da advocacia. Você tem uma advocacia padronizada, onde a, a estratégia principal do escritório é ser líder de custo e entregar para o cliente um trabalho de baixa complexidade e grande volume, são os escritórios de massa. É, você tem também uma, um modelo de negócio de uma advocacia mais customizada, onde o teu cliente vem buscar é, a tranquilidade de ouvir a opinião do advogado dele a respeito de um tema que é um pouco mais complexo que o anterior mas ele quer ter esse relacionamento, é o advogado que vai dar o conforto para ele, vai baixar a ansiedade do cliente em determinados temas. Você tem também uma advocacia mais especializada, que é o caso das boutiques, onde você tem é, como estratégia de escritório a alta reputação dos profissionais que trabalham ali e isso tudo gera um crescente... É, de qualidade de advogados, de, de perfil de advogados, de resultado financeiro, enfim, tudo é uma consequência, algo vai se tornando mais complexo na medida em que essa entrega vai acontecendo. E um quarto tipo, que ele é um pouco mais raro, mas a gente tem alguns clientes nesse sentido, nessa, nesse modelo, que atuam em advocacia científica. Aqui a gente está falando de estado da arte, é, juristas altamente criativos e competentes no, no conhecimento de outras ciências além da ciência jurídica para é, realmente interferir é, no como a sociedade é, realiza determinado tipo de movimento, enfim. Então, cada um desses escritórios tem uma necessidade diferente. Se você olhar para a padronizada, em que eu preciso de um advogado começando às 8 da manhã e saindo às 18 cumprindo uma demanda enorme de trabalho, lógico que a tendência é que esse escritório é, faça mais sentido para ele ter uma contratação maior de seletistas e poucos sócios. Né? É, mas na medida em que você vai ampliando a complexidade, vai trazendo para o teu corpo de advogados é, pessoas mais sênior, pessoas com mais é, relações com o mercado, pessoas com mais é, é, aprofundamento é, enfim, de estudo, enfim, a tendência é que essas pessoas estejam unidas em torno do propósito de realizar advocacia e aí faz sentido que, eles, que a gente tenha mais sócios do que outras naturezas de contratação. O caso do advogado associado e da sociedade unipessoal é, ele foi muito mal, é, vamos dizer assim, utilizado, o associado foi muito mal utilizado nos últimos anos, porque ele, na essência da, da, da figura, ele é um autônomo, né? tanto que o pagamento a ele é com RPA, com recibo de pagamento autônomo. Como autônomo, a gente não tem que dar muito pitaco no como ele faz a, o trabalho dele. É, o autônomo, ele recebe uma carga de trabalho para realizar, e ele pode realizar dentro do escritório, fora do escritório, enfim, onde ele quiser, desde que ele entregue aquilo no prazo que foi combinado. A sociedade unipessoal é, é o autônomo pessoa jurídica, né? é um advogado é, solitário, é, apesar dele poder contratar seletista, ele, tem como, ele pode, como sociedade unipessoal, ter seus empregados, mas ele também ele, é, não está dentro da estrutura da sociedade de advogados que contrata. Então, se a gente for pensar é, na estratégia do escritório, o, a sociedade que contrata ela tem poder sobre os projetos, a forma de trabalho, a remuneração, etc., de advogado seletista, que é claramente o um empregado dele, e sócios ali, seja de serviço ou de capital, que se reúnem em prol de um propósito, de um grande objetivo. Então, vai depender muito de que escritório a gente está falando para dizer qual é a melhor forma. Todas são possíveis, viáveis e visam atender essa demanda de cada escritório, de cada escritório.
3: Complementando o que a Lara colocou, muito bem, e o Adriano também falou, corroborando com isso, uh, alguns escritórios, sobre a especialização que a gente está conversando, alguns escritórios de, de, de porte grande, uh, que eu tenho a notícia, eles alteraram os quadros, uh, quase que triplicaram o número de sócios. Tem dois exemplos disso, de dois grandes escritórios de São Paulo, que tinham faixa de 20... Pouco sócio, hoje em dia, tem 70, 80, isso Isto quer dizer o quê? São novas especializações, oriundas de áreas específicas do direito, que as pessoas trouxeram o especialista disso para ser sócio do escritório de grande porte. Isso é uma demonstração inequívoca daquilo que você colocou, que a Lara também colocou, que é uma, uma tendência. A outra coisa que é importante na contratação é o seguinte, seja uh, associado, seja advogado de serviço, etc. São, são três quesitos muito importantes que, que o Ministério Público olha, o MPT. A exclusividade, ele não pode prestar serviço exclusivo para o um escritório, senão gera vínculos pregatícios. O vínculo e a subordinação, esses três pontos são muito importantes. E aí que começam os problemas que tem que fazer o enquadramento correto Para ninguém ter problema né? Ninguém quer correr em problemas Com equipes abaixo da gestão E o mercado E uma série de coisas que a gente tem que pensar Numa estrutura de, de um escritório A última coisa que a gente quer é ter problema com, com o MBT
1: Eu acho que o que você falou agora foi Legal e deu o terreno exato Do que do que do no sentido que é meu comentário agora é, o que eu vejo acontecendo com o advogado e o um relato de vários amigos, o que a gente conhece da prática de alguns escritórios, é que se usa muito o, o advogado sócio, que é um sócio entre aspas, então se aproveita da figura é, dele ser um autônomo, um, um profissional que exerce atividade intelectual, é, para dar-lhe uma cota e na verdade ele é um mero empregado da sociedade. Então, é, talvez eu aqui, sem entrar no detalhe de cada um desses tipos, eu acredito que a contratação ideal, a hierarquia da de história advocacia é ter é, nos rankings mais baixos, é, por questão de experiência ou de, de serem jovens, é, seletistas. Porque eu acho que eles estão mais sujeitos e, e inclinados a mudar de emprego, trocar de emprego, experimentar coisas novas. É, e deixar para o topo da hierarquia, uma hierarquia média para cima, aí sim falar em sócio, porque o nosso trabalho é eminentemente de, de, de confiança, então a gente tem o um cliente que vai te ligar e vai querer falar com você a cada vez. É, e talvez ligar para um advogado júnior, cada vez que tocar o telefone, dependendo do tamanho do setor vai ser um advogado diferente. Então eu acho que o setor deveria ser é, idealmente contratado desse jeito. e Enfim... A gente vê aí muito, sabe de muito escritório que, que, que acaba usando a cota de serviço ou, ou a cota de associado mais para economizar os encargos de trabalho qualquer outra coisa. Aí corre nesse risco que você falou, né? por é, favor.
2: Tem uma, uma questão que eu acho que ela é crucial nessa discussão: é que a, a figura que é escolhida para contratação, ela nunca pode estar vinculada num primeiro momento ao quanto eu vou deixar de pagar ou o quanto que eu estou economizando. Se você parte dessa premissa para tomar suas decisões, você está realmente colocando teu escritório num problema é, e você não está dando uma coerência de gestão e, e nós advogados é, ou os advogados têm uma uma preparação muito baixa de conhecimento de gestão e quando ele chega para tocar o escritório dele, ele está mais preocupado em fazer operacional jurídico, que é natural, do que pensar estrategicamente os efeitos de uma tomada de decisão que podem levar num médio prazo um risco, é, não só, eu vejo o risco do Ministério Público do Trabalho como um risco pequeno. É, não, não, é, não menos importante, mas um risco pequeno em, em comparação ao que vai acontecer com o próprio escritório. Que tipo de estrutura está se construindo, que tipo de gestão de pessoas a gente está adotando, que tipo de envolvimento, que tipo de liderança o sócio está imprimindo é, para a sua equipe, para conquistar não só a vontade de fazer advocacia ali dentro, mas fazer aquele escritório crescer porque é isso que sócio faz. O meu objetivo, quando eu puxo um sócio para dentro do escritório, é não não importa tanto a a capacidade técnica que ele tem ainda. Ele pode ser um jovem sócio, mas ele tem que estar com muita vontade de fazer o escritório crescer e auxiliar enfim naquilo que foi necessário para essa banca.
1: Né? Eu achei bem interessante o que você falou agora. É, e, e colocando em perspectiva o risco que você tem... Né, de, de, de uma fiscalização mas também esse risco de, de, de montar um escritório que, que não tem, voltando ao última último, a última fala, coesão não tem coesão nenhuma, você contrata porque é mais barato, você vai montando uma coxa de retalho no final você tem um escritório de 10 pessoas que cada um tem uma personalidade totalmente diferente Ainda nessa nessa questão de modalidade de contratação, obviamente
3: tem também traz aí na, na esteira a carreira do advogado. Né? É, nem todos os advogados um dia querem ser sócios. Você tem advogados que querem arcar com a responsabilidade, com, 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 com todo o que vem atrás de ser sócio, não é simplesmente ter distribuição de dividendos e pronto. Ele tem uma série de responsabilidades, não somente de, 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 de civis, mas também na parte de, 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 de gestão, de, 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 de captação, etc tem advogado que simplesmente quer ser sócio né? esse assunto da, da carreira especificamente na minha visão ela sofre presentemente uma, 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 um momento de muita muita tensão porque você tem por um lado uh, o que eu costumo dizer hoje em dia a gente tem duas vidas antigamente as pessoas uh, viviam um tempo x Profissionalmente se aposentava com 50 e poucos anos, 55, 56, morreu com 58, 60. Hoje as pessoas vão a 80 e se aposentam antes, ou são aposentados antes. Então você tem uma aposentadoria mais cedo e você tem uma expectativa de vida mais longa. Então você tem duas vidas. Quem vai pagar essa segunda vida? Ou seja, as pessoas têm que continuar a produzir. Isto, obviamente, vale para qualquer carreira, não é só para advocacia. São raras as bancas que eu conheço que tem uma, uma aposentadoria compulsória. Você, cada vez mais, você tem advogados sínios, produzindo com capacidade plena, com bagagem forte, que tem um histórico aí que a turma mais jovem não conseguiu amealhar ainda, e que não estão se aposentando, continuam na isso gera um impacto muito importante na carreira. Então, quando você faz um, um desenho de uma carreira, que eu chamo né? plano de carreira, um desenho, cada um desenha a sua carreira, né? você tem que pensar no seguinte, uh, se um sócio antigamente levava 15 anos para chegar a sênior e se a turma não está se aposentando, ao cabo de um tempo, quase todo mundo vai ser sênior. Como é que você trata isso? Outro ponto. Na ponta extrema, a entrada da carreira com esse assunto da, da inteligência artificial uh, vai ter um impacto, vai ter um impacto nos paralegais, vai ter um impacto nos júniors que fazem aquelas tarefas, ao, não é fazer uma petição, etc. Hoje em dia você vai ter marketing de fazer aquilo, você vai ter uma big data aí que vai fornecer uma certa. Assim, tinha um amigo, meu leigo do assunto, chegou e falou: ah, isso aí está tá disponível, etc." O pessoal leigo eles acham que Está tudo aí na net. Google é o grande advogado de todo mundo. Não é bem assim a coisa. Então, esse assunto da carreira tem muito a ver também com, com a parte de contratação, etc.
1: Já há algum tempo, um cliente lá do escritório, é, me, quando a gente estava negociando honorários para fazer um contrato, ele me dava o porquê que eu estava cobrando tão caro, já que fazer contrato é só pegar um modelo e preencher as lacunas. Imagina para onde a gente vai agora com essas plataformas aí que já fazem contratos, petições, etc. É só com input de informações.
0: Essa é uma questão realmente muito é, viva na advocacia de hoje, porque as pessoas acham que está tudo no computador e que, na verdade, o advogado tem que apenas checar se o que o computador está demonstrando está certo. Então, o trabalho seria diminuto. Acho que nós advogados vivemos essa experiência com muita frequência péssima e na mesma toada a questão da gestão de escritórios de advocacia essa é uma questão muito importante porque às vezes é difícil encontrar um sócio que queira gerir um escritório é a parte chata efetivamente né pelo menos para a maioria, eles querem advogar, querem captar clientes, querem estar na advocacia é, plena do dia a dia. E administrar escritório é administrar pessoas, é lidar com clientes, é negociar honorários e ouvir esse tipo de <risos> consideração. Enfim, nem todos os sócios estão dispostos. O que é melhor, na visão de vocês, você ter um sócio do escritório administrando ou ah, chamar alguém de fora, que não necessariamente seja advogado, mas que possa cuidar dessas questões ah, que apurrim o dia a dia de um advogado. É, Adriano, por favor, começamos com você essa rodada eu acho
1: que não tem certo e errado, uh, tem escritórios que funcionam muito bem com gestores profissionais, com, com administradores, e tem escritórios que funcionam muito bem tendo um dos sócios como o administrador do escritório. É, é claro que eu estou aqui com dois papas do assunto da gestão do escritório de advocacia, eu não vou me, não vou me prolongar demais nesse tema, mas é, o, que, o que eu tenho para mim é que, e queria confirmar o que você está dizendo de fato, é, e também o Luiz já tocou nesse ponto hoje. Você pensa em ser sócio do escritório de advocacia porque é bacana, né? Porque você tem o status, você ganha mais dinheiro, vai ter distribuição de dividendos, mas também o escritório pode ser deficitário. Então você pode ser o primeiro a ser chamado para colocar dinheiro. Para aportar. É, ou você tem que ficar sujeito a esse tipo de coisa. Ou em todo coquetel que tem, tem cinco por semana. Na primeira, na segunda, na décima semana é legal. Na décima primeira começa a ser chato. Então, a gestão do setor de advocacia é, e é muito maior do que isso também. a gestão do setor de advocacia, como a gente falava no bate-papo antes de começar aqui, é cuidar de, de, um, de, um, de um conjunto de, de, de preocupações, de gestão de custos, de despesas. E eu acho que o grande gargalo, um dos grandes gargalos para a gente é que, na gestão do setor de advocacia, é que a gente não pode fazer publicidade dos nossos trabalhos. Né? E isso, isso é um grande problema que a gente tem aqui, que não existe, por exemplo, nos Estados Unidos por diferentes motivos históricos. Mas eu passo a bola para quem mora do tempo.
0: Lara.
2: Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é gestão. Né? Então, é, Tem uma visão, como você, Alberto, falou, essa parte chata do dia a dia, da apurrinhação, do ar-condicionado que quebrou, da pessoa que veio assinar um documento, que enfim, um, uma, um conflito dentro de uma equipe. Isso é um lado... Mas a gestão, ela precisa ter um início muito maior, muito mais amplo, né? Então, é, o escritório tem três níveis de atividade que precisam estar conversando é, muito afinado, né? A gestão... Est... As, as atividades estratégicas, a gestão dessa estratégia, o planejamento, onde queremos chegar, daqui três anos, daqui cinco anos, é, que tipo de investimento vamos fazer, quem nós vamos trazer para o escritório, vai fundir, não vai fundir, é, vai, é, enfim... É, atuar em que área, para que tipo de cliente. Isso é uma decisão que eu não tenho como terceirizar. Essa é uma decisão que sócio tem que sim sentar em torno de uma mesa e sair dali com a tomada de decisões, é, se não unânime, em consenso. Né? Depois, para tirar isso, essa estratégia e trazer para a realidade, né, que a estratégia é um, um ambiente muito fora, vamos dizer assim, do dia a dia, ele é um olhar de longo prazo, que eu preciso ter uma percepção do mercado, o que está acontecendo, o que deixa de acontecer, enfim, o que, que me afeta para a gente tomar essas decisões. Abaixo disso, e para fazer que, com que a estratégia aconteça, eu preciso é, dividir os papéis e, e trazer a gestão é, das áreas técnicas, a gestão da controladoria, a gestão do marketing e da área comercial e a gestão administrativa financeira vai ter que estar na mão de pessoas capazes. Isso que eu acho que é, é crucial e às vezes são sócios e às vezes não sócios, às vezes alguém é muito melhor eu ter um administrador que fez, que cursou administração, que conhece coisas que um advogado não conhece na área financeira, na área é, da da gestão administrativa, do que colocar um advogado lá mas eu preciso ter um sócio-administrador que responde pelo conselho de sócios, que vai dizer, olha, é, nós estamos alinhados para esse lado, não para aquele. Você vai simplesmente é, trazer para a realidade o que o conselho deseja. Né? Então, primeiro de tudo é entender que essa gestão ela tem vários níveis e ela precisa ser tocada de maneira alinhada. É... Os americanos, eles têm uma forma muito bacana de tratar o perfil do advogado, vamos dizer assim, completo, é, que eu gosto muito, eu trouxe até no meu último livro uma análise sobre isso, acho que a gente pode emprestar esse conceito para nós aqui no Brasil, que é a visão do Finder, então eu preciso ter um advogado que sai do escritório para buscar trabalho e trazer para dentro. São competências específicas, são conhecimentos especiais, é, não dá para eu terceirizar isso para qualquer um. Aí eu tenho um advogado que faz um papel de binder. Ele faz o relacionamento se perpetuar, tanto com o cliente que ele já tem, quanto com a equipe. Então, é aquele cara que gosta de marcar o almoço é, com o cliente, faz isso toda semana, usa isso. É parte do trabalho dele fazer essa, essa interligação entre as pessoas. Chama um head de equipe para conversar, enfim. Ele é o binder, é o que cuida é o que cria a liga, é o que fica atento aos detalhes do que está acontecendo enquanto os outros estão lá fazendo a busca de novos clientes, alguém está cuidando do que existe. Aí, é, além do finder e do binder, a gente tem o minder. O minder é aquele que sabe o que precisa ser feito, tanto na área jurídica, então é o que define a estratégia processual, é o que define o que é o melhor contrato para o cliente, o que está em jogo, como também é o que sabe que é, é o que sabe que precisa ser feito na gestão. E aí, que tipo de contratação? E aí, vamos marcar uma reunião de sócios para algum tipo de assunto importante? É aquele que avança e, e é proativo nessa tomada de posição. E você tem os grinders que são os operacionais e isso não estou falando que eles não são, não estão em quarto lugar porque são menos importantes porque eu tenho o grinder senior. Tem o grinder que só faz o grinder que só atua juridicamente, porque tem o um perfil técnico, então não vamos perder o bom desse, desse profissional tirando ele daquilo que é o melhor dele. Né? Então, quando a gente olha para isso tudo e pensa nos papéis e, e pensa na governança, com um conselho de sócio, um comitê gestor, gestores, de área, coordenadores de área, o escritório ele precisa ser estruturado de maneira que funcione. E a gestão ela é crucial para isso, porque senão a gente não avança é, naquilo que é talvez a equação mais simples é, de todas. É, no final das contas, tem que sobrar é, dinheiro para distribuir para as pessoas que estão arriscando dentro daquele negócio chamado escritório de advocacia. E, e a equação é aumento de receita e redução de despesa. Se eu tiver excepcionais finders buscando trabalho, trazendo para dentro e todo, ali, todo mundo dentro da operação só souber gastar, talvez eu chegue a um final de mês com resultado zero ou negativo. Né? Então, eu preciso dos gestores ali para cuidar disso e tomar as melhores decisões.
0: Muito bem, Lara. Luiz, por favor, sua opinião.
3: O... Essa, essa questão do, 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 do sócio-gestor, é, para mim, é uma coisa muito interessante. O... Eu acho que todo mundo tem que fazer o que tem vocação. A gente vai sempre fazer, o melhor nosso vai ser sempre a gente fazendo o que a gente gosta, o que a gente faz com paixão. A paixão do advogado é a advocacia, é o direito, não é administração. Claro, precisa ter um administrador, alguém tem que fazer. A opção de colocar um sócio gestor é uma das opções, existem correntes que defendem isso, que o escritório de advocacia deve ser gerido por um sócio gestor, uh, e outras correntes que acham que tem que ser profissionais. Uh, ainda que se faça uh, sócios circulantes, que às vezes eles optam de fazer três anos de gestão para cada um dos sócios, a tem que verificar o perfil da pessoa. Se o sujeito um geriza números, não tente colocar ele como gestor, porque não vai dar bom coisa. Aí você pega... Outro que eu peguei um, uma banca onde um sócio estava gastando qualquer coisa de três, mínimo quatro horas por dia de uh, na gestão do escritório. E o resto ele fazia as atividades dele de sócio, é, uh, captação, uh, que é captação, trabalhar, tem que produzir peças jurídicas, etc. Mas focando na parte da gestão, ele estava perdendo ou ganhando para o escritório uma, um expressivo número de horas, que isso, se você precificar quanto vale a hora do sócio, multiplicar pelas horas gastos, por ele, tá está jogando um monte de dinheiro fora. Poderia contratar quatro gestores com o dinheiro que ele está jogando fora. Mais do que isso, existe um, um lucro cessante, ele está deixando de fazer a atividade, o core business dele, que é o direito, deixando de captar, deixando de produzir peças muito mais importantes para o escritório, que tem que ser desempenhado por ele, e não por um gestor. Não. E, por último, um outro problema que é muito importante. Se você pega um sócio do escritório e coloca ele como gestor, como é que você vai remunerar esse sócios? Na medida que ele não está produzindo, que ele não está captando, ele está o dia inteiro sentado fazendo gestão. Alguns escritórios optam por fazer um prolabore. Todos têm um prolabore por questões de INSS, etc. Mas aí faz-se um, um prolabore específico para o sócio que está fazendo sua gestão. Quanto vale isso? Mais importante, quanto vale o que ele está deixando de fazer? Lara, por favor, dá a tua... A tua... É,
2: eu acho que é, a gente olhar para o advogado como se ele fosse só advogado quando ele é sócio, a gente perde uma importante medida do porquê ele está ali, porque ele também tem que ter o um perfil para ser sócio. Sim. Né? Então, é... Eu como sócio, eu sou dono de algo, esse algo precisa ter o meu olhar para eu saber se esse algo está funcionando. Se eu colocar minha cabeça 100% no operacional e não participar minimamente das tomadas de decisão, é, complica, a coisa complica. Eu já vi muita complicação de sócios que fazem... Eu sou sócio, mas eu sou principalmente advogado. Não está errado isso. Mas, quando eu sou sócio, eu tenho que trazer a minha porção do risco ali para aquele negócio. Se der errado, não adianta nada eu estar tá captando, como eu falei, não adianta nada eu estar tá captando se todo mundo aqui está gastando mais do que a gente ganha. né Essa equação, ela precisa fechar. Então, eu acredito que é, os sócios podem, sim, Assumir aquilo que eles têm nas mãos como donos, contar sim com o apoio de gente capacitada para fazer melhor do que eu faço determinadas funções, é... e essa questão da distribuição do sócio que capta, que, que atua na gestão, ele está trabalhando. É, as nossas propostas de distribuição de lucro para sócios, é dividindo três grandes funções ali entre aquelas pessoas. É a propriedade onde eu vou ver o quanto cada cota minha vale em relação ao todo. É o trabalho jurídico que as minhas equipes entregam, é a minha captação e a minha gestão. Se alguém está cuidando do quanto é gasto, significa que eu que capto, posso ir captar que esse dinheiro vai estar tá sendo bem aplicado. Então, eu preciso de um sócio que faça, pelo menos, uma dobradinha com o um administrador legal, é, para que a gente possa estar tá de olho nos números, nas regras, nas, nos compliances internos, enfim. Então, eu acho que... É... Eu incentivo todos os meus clientes a entender do que, que estão falando, eles não, não, não podem simplesmente enfiar a cabeça num buraco do operacional porque ele consome tudo e faz com que o sócio perca a visão de médio e longo prazo. Ele fica com o um olhar no que eu tenho que entregar esse mês, essa semana, qual é o meu prazo judicial e etc. E ele como dono, ele precisa ter a visão de longo prazo e não somente, é, é minha humilde opinião. Eu tenho uma
1: parte para fazer, agora que a gente passou já essa, esse round inteiro. Eu concordo totalmente com o que você disse, Lara. De verdade, acho que tem que ter as duas figuras juntas. Você tem que ter um sócio que toma as rédeas da, da tomada de decisão do escritório, porque ainda é um escritório de advocacia. Então, você não é, um, não é uma, uma atividade escalável, não é uma fábrica. Você tem... É uma, ainda é um trabalho intelectual. Então, você... É, vai praticar o direito que você acha que tem a ver com o que você estuda, com o que você gosta, vai praticar aquele direito, o vai ter aquela cara e um administrador pode ser muito útil, é, porque ele vai ter noções de gestão de pessoas, ele vai saber fazer uma matriz correta de custo de despesa, é, e eu acho que um, um realmente é, precisa do outro, mas não dá também para colocar só na mão do um administrador e isso não daria certo e só complementando isso que está falando,
3: eu queria fazer aqui uma observação. Eu tenho visto nos escritórios um corpo de advogados, como um todo, não somente o gestor, de uma forma muito crescente no quesito de planejamento, de capacitação administrativa. O advogado de 20 anos, 30 anos atrás, ele não tinha nenhuma noção administrativa, ou pouca tinha. Hoje eles são muito preparados. Muitos advogados estão preparados. Talvez, não, obviamente, o core business é o direito, não é administração. Mas, hoje em dia, você consegue uh, uh, expor algumas uh, situações de, de empresariais e eles vão ter fluência nisso, quando antigamente não tinham. E, hoje, você precisa, dentro do escritório de advocacia, você precisa ter um especialista em uh, na área comercial, em marketing, como é chamado, na gestão de vendas, como eu prefiro falar. Você tem que ter um especialista em RH, você tem que ter um especialista em, em TI. Hoje, com o um assunto de nuvem, de cloud, de, de, de inteligência artificial, da massa de dados, big data, você tem uma... uma um, a TI do escritório representa muito, muito além. Hoje em geral, ah, o escritório está todo eletrônico, peticionamento eletrônico, isso é um Tem uma nossa. coisa passada. Antigamente, você pegava 30 anos, você tinha 40, você tinha telex, você tinha coisa. E Apareceu o computador e não substituiu nada. Quer dizer,
0: isso é um outro tópico depois da inteligência artificial. Mas, Luiz, já entrando no tema, você pode até continuar. É, as relações das bancas de advocacia, dos advogados com o mercado. Como vocês já disseram. Nós, advogados, temos uma limitação muito grande da forma a respeito da forma como nós podemos oferecer os nossos serviços. Nós não estamos vendendo nenhum produto, nós estamos prestando um serviço intelectual e isso tem a sua maneira própria de ser feito. Como é hoje, considerando as normas deontológicas da Ordem dos Advogados do Brasil e essa necessidade de fazer o escritório aparecer em face da concorrência que há. Como é que isso um, pode se dar? Como é que é uma maneira hoje moderna de fazer isso? Por isso pode continuar no tema?
3: Eu tenho uma, uma opinião muito sólida sobre isso. Acho que a relação do, 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 do escritório com o cliente coisa não é mais eu trabalho para, e sim eu trabalho com. E quem não atuar nessa linha vai ficar fora da cadeia de fornecimento. Tem que trabalhar com o seu cliente. Aquele é o meu escritório, está trabalhando para mim, está trabalhando comigo. Tem que assumir, tem que conhecer, tem que comunicar muito bem com o seu cliente, porque a grande questão que eu vejo ao longo de alguns anos de atuação nesse segmento, a grande... grande problema que existe da perda de cliente ou da, de, de, um, de uma empresa, eh, perdeu um advogado ou de um advogado que abriu mão da empresa ou a empresa que quis trocar de advogado, não é por questão de, de, de honorários, não é por questões técnicas, não é por questões outras, senão pela comunicação. Eu acho que a comunicação é tudo. Então, a, a parte da comunicação entre empresa e escritório ou departamento jurídico, é uma questão muito importante. A visibilidade do escritório, por outro lado, é uma realidade. Sabe? A OAB, obviamente, atua de uma forma bastante forte para que não haja mercantilização de nenhuma espécie, o que eu aplaudo, acho que tem que ser assim mesmo. A invocacia não é vender serviços jurídicos, é uma, uma, uma atividade totalmente diferenciada, com prerrogativas específicas, etc., e que tem que ter uma moralização e tem que apertar mesmo como eles fazem, não somente apertar no exame da ordem para poder fazer da carreira uma coisa mais sólida, mas também a prática do dia a dia, não né? pode mercantilizar. Mas o mercado hoje em dia demanda uma outra dinâmica. Hoje as informações estão disponíveis, as informações o cliente ele é curioso em querer saber isso, querer saber aquilo, querer comparar não só o trabalho, mas uh, como é que é a imagem, como é que é a comunicação, onde é que ele atua, que áreas que atua e isso tem que estar disponível sabe? da mesma maneira o escritório de advocacia quando for ver um cliente ele tem que conhecer a empresa, ele ficar rápido, tem que ter estudado a empresa todinha, tem que conhecer tudo, não adianta chegar aí ah, é que possa ser útil não é mais assim que tipo de caso que a gente tem tem que conhecer a fundo as questões do cliente e isso tudo muda
1: bastante Eu sei, a opinião sua, Adriano, com, com o escritório ah, da VAR a minha opinião é exatamente igual à sua é, inclusive é a nossa mentalidade no escritório é, e a gente fala isso, uma coisa que a gente repete quase em toda primeira reunião com clientes em prospecção é que a gente não gosta de fazer um one shot a gente não gosta de dar um tiro de fuzil no isso. cliente e ganhar uma quantia exorbitante de honorários, que é um cliente que você não vai ver nunca mais. Então, ainda, às vezes, a despeito da capacidade financeira do cliente, a gente é capaz de fazer um honorário mais baixo para que esse cliente se torne um parceiro nosso. Porque isso é parte daquela lógica bastante simplista e básica de que é melhor você ter 10 ovos né, do que ter um ovo só, melhor você ter 10 galinhas né, do que ter um que dá 10 ovos. E isso isso faz toda a diferença. E, e Por exemplo, num cenário de crise financeira como a gente teve rec muito recentemente, talvez alguns setores ainda estejam atravessando esse período, você ter uma base de clientes pulverizada faz uma baita diferença. E a gente, felizmente, por exemplo, no escritório tinha. É, isso te tira de uma crise você sai sem muitos arranhões se você depende de 3, 4, 5 digamos 10 clientes grandes você pode estar muito mal numa situação dessa então particularmente esse é o jeito que a gente se relaciona com a nossa clientela e enfim, eu acho que isso é, é, é uma boa linha mestra que é, tudo
2: que eu sei de marketing jurídico eu aprendi com o meu sócio que é um grande estudioso no assunto, o Rodrigo Bertozzi realmente ele tem uma visão e eu é, concordo com ele, que o maior marketing do advogado está na, no como ele pensa. Então, uma coisa é o cliente já estar tá perto e eu fazer esse relacionamento de entrega, de cuidado, de conhecer muito o negócio dele, é, essa, essa, esse cuidado com os clientes ativos e inativos, que eu, já, que eu posso fazer tudo, eu posso me comunicar com ele a qualquer momento, isso é uma coisa. Quando você fala num mercado em prospecção e que você tem todas as regras da OAB te afastando desse mercado, e concordo com o Luiz, é, que bom que é assim, senão a gente veria é, coisas bastante esdrúxulas em termos de marketing se a gente não tivesse essas travas. É, mas o que fazer para o escritório é, chegar numa visibilidade, né? É, utilizando hoje as ferramentas que estão na mão além daquelas que a gente já conhece de site, de evento de rede social mas a base disso o marketing está vinculado principalmente ao, ao conhecimento do segmento que você atua porque você vai poder fazer um casamento com a área do direito que você domina e você vai poder entregar para esse mercado que você não tem ele perto de você é um conteúdo jurídico que vai fazer com que aquele cliente em prospecção é, te enxergue como alguém que pode ser esse parceiro. Né? Então, o marketing é, do escritório de advocacia, somando todas as suas potências é, intelectuais ali de dentro, tem que ter essa visão de para quem eu estou falando, e aí, não adianta nada ter assessoria de imprensa se eu não tiver essa definição anterior. Não adianta nada eu ter um blog se eu não tiver essa definição anterior. Não adianta nada eu ter uma rede social se eu não souber o que eu vou comunicar e quem está do outro lado ouvindo e lendo isso. Então, o, o primeiro passo é saber para quem eu atuo, o que, que eu domino e como que eu vou transmitir esse conhecimento, é, seja na produção intelectual falada ou escrita. E, obviamente, como vai ser sempre e foi no passado, é como que o escritório faz relacionamento. Porque é, relacionamento não é algo que você faz hoje para dar resultado amanhã. Relacionamento é algo que você constrói ao longo de anos e você tem que dar primeiro para depois receber. Nunca ao contrário. Né? Então, eu acho que o marketing ele passa por essas linhas mestras e o resto é ferramenta mas é, o principal é eu saber qual é o posicionamento do meu escritório e o que, que eu preciso. Dentro daqueles quatro segmentos que eu comentei, são marketings completamente diferentes. É, uma advocacia padronizada não faz um marketing intelectual, por exemplo. Mas já o especializado, eu preciso que eu tenha escritores, autores, palestrantes, professores.
0: Muito obrigado, Laura. Vocês já abordaram o tema, agora vamos falar especificamente dessa questão, da inteligência artificial na advocacia, qual é o impacto disso no escritório de hoje e como é que a gente vislumbra isso para o futuro? Por favor. É,
1: vamos lá, voltar então para o primeiro ponto que eu abordei, é, e é um tema do qual eu sou entusiasta, talvez tenha falado até demais naquela hora, que a gente não estava tratando do, do escritório embrionário, né? Eu já estava tratando das startups legais, as famosas, agora, as famosas Law Techs. É, de fato, a inteligência artificial Big Data chegou no direito. É, isso não foi inventado no Brasil, isso já existe há alguns anos. Eu estava vendo um dado em 2013, já para esse mercado, foi foram levantados 500 milhões de dólares nos Estados Unidos, ou seja, já, um, já é alguma coisa que acontece com alguma frequência nos Estados Unidos há algum tempo. No Brasil também, mas nesse ano a gente teve o nascimento dessa Associação Brasileira das VALTECs. Então esse é um assunto muito em voga no Brasil. É, Para falar de Brasil e de, e de Big Data, é, eu acho que Big Data depende de data, né? depende de informação. E o Brasil, querendo ou não, é um país que pode ser atrasado, judicializado e com uma série de problemas relativos ao seu judiciário. Mas uma coisa que a gente tem aqui, faz muito bem já há algum tempo, é processo digitalizado. Processo no ambiente digital. É, o Brasil vai muito bem nesse quesito, inclusive, né, com relação a, inclusive, a outros países. O que significa que a gente tem muita informação disponível no Brasil é, em termos de processo judicial. E isso o, que, que, dá, o que, que nos permite hoje em dia com ferramentas de Big Data, ou seja, ferramentas de, de análise é, de dado é, de maneira avançada, permite que a gente tenha muita informação. É, e permite que a gente tenha, através de informação, parametrização e, muito mais do que isso, previsibilidade. Então você começa a conhecer padrões de julgamento, você começa a conhecer padrões de litígio é, e você começa a ter previsibilidade de saber quais são os resultados, é, como é que deslindam certas ações ou como é que você arruma um acordo para um certo problema. Então, eu vejo com muito entusiasmo é, essa, essas matérias chegando no direito, isso já sendo usado no direito, se fala em jurimetria no Brasil, é, que, é, que é um tema também fascinante, é, e, e eu vejo isso com bons olhos, de novo, voltando ao primeiro ponto, não, não acho que isso vai tirar, não vai ter daqui a 10 anos a metade das jogadas que tem hoje em dia, isso não vai acontecer, mas vai mudar com certeza o jeito que a gente faz direito e talvez seja muito útil. Uh, Para a gente, por exemplo, escritório de advocacia, pensar em ter não 50 pessoas fazendo contencioso de massa, mas talvez 5. Talvez você privilegie é, a atividade do jurista, propriamente, a atividade de pensar o direito, né? de criar bons modelos que vão poder ser replicados, é, pensando numa ferramenta de, de algoritmização que pode criar peças jurídicas, por exemplo. Talvez isso tudo com, com bons olhos. É, chegou a nossa hora. Né? Chegou a nossa hora. Estava colocando mais em contexto mais mais mundano, eu estava dia um, um táxi ele estava reclamando do Uber, é, e, e eu estava dizendo para ele que, que ele pode ficar sossegado, porque isso vai acontecer com todos nós, e inclusive comigo, advogado, e com tantas outras profissões. Então, pode acontecer a Uberização da advocacia, né? a gente tem que estar pronto para isso. E, estando pronto para isso, a gente vai saber adaptar isso à nossa prática. mesmo ficar obsoleto, a gente vai usar isso no nosso favor
0: Isso. isso
1: o senhor colocou, acho muito interessante, vai
3: acontecer mesmo. E isso é uma coisa que a gente tem uh, falado por aí. Uh, a inteligência artificial, ninguém tem que lutar contra ela. Você tem que se unir, tem que usar ela a seu favor. E não adianta... Lá atrás veio o fax, tem que lutar contra o fax, não, você escuta, deixa de lado o telex, que é o que se Instagram e vem, vem o fax. Depois do fax vem computadores computador, vem, vem. Ah, as estenógrafas que tinha no, nos tribunais, tudo isso aí também é histórico. Ah, então essa inteligência artificial, ela tem que todo mundo tem que se unir a ela da melhor forma, né? Uh, especificamente no tema, você vê, uh, existem algumas correntes, as pessoas às vezes misturam um pouquinho de robotização e, e cognição. Você tem a parte cognitiva, você tem a parte da robotização, que são os algoritmos que fazem defesas em, em lotes de, de milhares, de centenas, etc. Você tem, uh, essencialmente, um, um, uma das coisas importantes é que no país nós temos 100 milhões de processos. Você multiplicar isso por dois, que são duas partes, por mais que você tenha uma grande parte que seja da União, são 200 bilhões de processos, ou seja, um para cada habitante desse país. Essa inteligência artificial tende uh, a, a reduzir um pouco isso aí, porque você vai começar a ter as coisas acontecendo de uma forma mais ágil, com as câmaras de, de as conciliações, depois as, as mediações e, obviamente, a arbitragem, que a Câmara de Comércio. Que, Canadá é pioneira e é a mais forte, acredito eu, do país. Isso tudo vai, obviamente, oferecer uma realidade nova no, no, no judiciário e também, obviamente, na advocacia como um todo. Né? Isso é inegável. E também tem uma outra coisa que é fundamental, que eu acho, na, na parte da inteligência artificial, que as pessoas falam muito da robotização, falam muito da... da da automação, da cognição, do Watson, da IBM, etc, etc, etc. Existe uma outra coisa que eu vi, é muito importante, que todo mundo vive, mas muita gente não se dá conta, que é a internet das coisas. Isso é uma coisa muito, muito forte. A gente, no dia a dia, todo mundo está dentro da Big Data e não se dá conta. Você vai à farmácia e já tem cadastro. Você está dizendo quanto você compra, com que periodicidade... Que valor você gastou, que remédio que você comprou no supermercado Íder, no táxi Íder, em todos os passos que você dá na tua vida, estão indo para a internet. Isso tudo é disfarçado de, ah, vou te dar um desconto aqui na farmácia, vou te dar um desconto aqui... Isso é big data, isso é a internet das coisas. Você tem uma interligação entre os seus aparelhos que você usa de celular, teu computador, teu automóvel, que vai dizer a distância que você está fazendo, os, os, os semáforos inteligentes, os, os, as câmeras de inspeção, desde que você abre a porta da sua casa você tem câmera no elevador, você tem câmera na sua portaria, você tem câmera na rua, isso tudo é big data, é a internet das coisas. Isso é, isso não tem volta, não tem volta. E para mim essa é, é, é a maior parte da inteligência artificial, a internet das coisas. Isso tudo obviamente vai demandar toda uma estrutura. Jurídico por trás isso daí, trabalhando isso daí, precavendo isso aí, normatizando isso aí, e, e é uma coisa que é inegável e é o futuro. Isso não, não tem volta, Clara?
2: O que acrescentar, né? Dois super especialistas hum. em tecnologia. Mas esse final de semana eu participei de um negócio muito legal que até um tempo atrás seria impensável: um hackathon dentro da UAB. E a UAB do Paraná saiu na frente nesse projeto ano passado. A comissão da qual eu faço parte, enfim, conseguiu convencer a diretoria que a gente tinha que fazer um hackathon é, dentro da UAB. Então, você... É, ano passado foi um choque para mim chegar no lobby da UAB. Ele está repleto de mesas, computadores, é, colchonete, porque eles dormiram lá, porque foi um caixas de pizza e coca-cola, e numa mesa, sentados, conversando, é, alguém da área jurídica, um designer, um, um programador, e piercing, e tatuagem, e cabelo colorido com um terninho. Tudo ao mesmo tempo. Então, eu vejo assim, é, nós estamos vivendo um momento que eu acho que é um dos mais incríveis da advocacia, nós vamos poder ter, é, realmente sair do artesanato, da peça única, da informação única, para essa visão estatística que os dados vão nos dar, já tem aí dados para caramba e vão aumentar ainda mais, desses 100 milhões de processos, é, só 15% está ainda na plataforma digital, né? é, a tendência é que para 2020 esse número chegue a 40%, e rapidamente a gente vai ter a totalidade do contencioso brasileiro, é, sendo possível sim de analisar sob a ótica da jurimetria e, e fazer análise de tendência, enfim, né? Então, é, esse momento eu acho que ele é um momento muito rico, ele vai sim criar, vai extinguir alguns postos de trabalho, é, eu tenho dito para alguns alunos que se o teu trabalho como advogado é meramente é, preencher formulário, você tem um problema porque qualquer bote, qualquer API da IBM que faça, ouça e transforme em texto, é, algo está tá, tá extinto aquele posto. Mas, por outro lado, a gente tem postos ou novos empregos ou novos trabalhos acontecendo, é, a gente tem desenvolvido é, alguns projetos de inteligência artificial, é, para auxiliar clientes em pesquisa, é, no próprio marketing jurídico, é, na contratação de advogados. A gente tem feito alguns ensaios a esse respeito bem interessantes. E a pergunta que sempre fica é quem ensina o computador? Quem ensina a máquina? Quem vai ensinar o, o Watson do escritório do Alberto? É, como é que ele tem que pesquisar? Né? Então, eu acho que esse talvez seja um primeiro emprego aí que a gente vai precisar alguém capacitado para ensinar certo, né? porque a máquina pode ser ensinada errada e também não vai
0: adiantar nada. Justamente isso que eu estava aqui pensando. Nós vamos encerrar esse podcast com um tema que, Lara, você, por razões óbvias, vai ter que encabeçá-lo e falar em primeiro lugar. Como é que está hoje a participação da mulher na advocacia, a liderança da mulher no escritório de advocacia, em comparação com anos at atrás? Como é que você vê isso?
2: Eu vejo avançando cada vez mais. Se a gente for pesquisar o número de advogados é, do quadro da OAB, nós já somos maioria. Se vocês olharem, se forem professores é, dentro das universidades, nós já temos a maioria de acadêmicas. Então, existe sim uma mudança nesse sentido. Ainda, é, Olhando o Brasil, olhando tendência de escritórios é, de todos os portos, de todas as naturezas, etc. Nós ainda vivemos um país, de certa forma, machista. Então, é, nos conselhos de sócio, ainda temos maioria masculina. Né? É, essa questão de gênero, eu sou meio... Meio, é, eu vejo como estatística números de mulher versus homem e tal, mas eu vejo as mulheres se capacitando, assim como eu vejo homens se capacitando. Eu acho que a questão não é de gênero, nós precisamos abrir a nossa cabeça para quem são as competências dentro do escritório, e aí pouco importa se é homem ou mulher. Eu acho que todos somam quando o assunto é, é qualidade técnica, qualidade de gestão. É claro que cada gênero vai trazer algumas habilidades mais específicas, mas eu acho que isso é, não é mais uma regra. Homens para tal coisa, mulheres para outros tipos de função. É, tem, sim, mulheres muito importantes no mercado, como captadoras, como doutrinadoras, como é, sócias é, relevantes dentro da estrutura, assim como eu tenho homens que não querem nada com a dureza e que não têm, às vezes, a competência nem de fazer a sua própria organização da sua mesa. Né? Então, a gente passa por algumas questões que elas não são relativas propriamente de gênero, né? mas somos maioria e... Essa o
1: muito bem, Adriano. É, eu acho que de tantas profissões e, e setores de atividade, o direito não, não sofre muito nesse quesito. É, um, é uma área que tem bastante participação de mulher. No nosso escritório, eu acho que somos, com certeza que a gente está a maioria de mulheres trabalhando. Falando em posições de gestão, é verdade que elas são minoria, mas é, mas estão lá, não é uma só, não é uma, uma solitária, nós temos nós temos mulheres ocupando cargos de gestão no nosso escritório só para citar um exemplo, como sei que tantos outros têm. Então acho que a mulher é respeitada no, no, no direito, sim. Eu pessoalmente gosto muito de trabalhar com mulheres porque a mulher tem uma é muito mais caprichosa que o homem, No né? sentido que você estava falando um organizar a mesa, mas é organizar a mesa, mas é todo o resto. Ela é caprichosa, ela é, gosta de ficar cinzelando o trabalho, pensa, repensa, entrega uma coisa final muito boa. Então, é, acho que as mulheres estão bem representadas na nossa profissão. Sim. Luiz, ah, mulheres,
3: nós vivemos sem elas? Não tem jeito, Possível. não. Impossível. Eu acho o seguinte: é, é, essas questões de, 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 de. não é nem de liderança, mas de valorização, sobretudo, acho que a liderança é inequívoca eu tenho queridas amigas que são sócias, três sócias de, de, de um escritório de advocacia. Tem um outro escritório, clientes, que, que só tem mulheres. Não tem um homem. São absurdamente competentes, eram de uma banca importante que montaram um escritório numa área muito específica, uma área, aspas, anteriormente de homens, sabe? e é um fortes, filhos, com enorme competência. Eu acho que o que, que tem que, que predominar é uma palavra bem simples, é a meritocracia. Não importa se é homem, se é mulher, a saia, a calça, se é cabelo. Não importa o gênero, não importa nada. Tem mérito, tem que ser. Tem que, obviamente, observar questões que são multáveis. Né? Mulher, para quando é jovem, 30 anos, casada há 3, 4 anos, sabe? aquilo ali vai ter filho, vai sair. Sabe? Nós temos que observar, tem que proteger isso tá? através da média. tem que ter dispositivos que proporcionem à mulher a tranquilidade de que é, constituir uma família, ter um filho, ter dois filhos ou três, é, é, num ano seja sinônimo de fim da carreira. Ao contrário, isso é um direito que todo mundo tem que ter, é um homem só que... As constituições são diferentes. Né? A mulher é, obviamente, multitarefa. Ela tem uma série de outras... Corborando com o que o Adriano bem colocou, a mulher é multitarefa mesmo, sabe? Fazem as coisas com uma visão... Não é nem questão de capricho somente, mas elas têm uma capacitação uh, que é da mulher. Não tem jeito. O homem é bom em algumas coisas, a mulher é ótima em outras. Né? Por favor, lá...
2: Eu queria só complementar o seguinte, a gente está olhando muito para a mulher especificamente, a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo um momento é, da humanidade que está incluindo os outros gêneros, né? então é, vai passar a ser muito comum que a gente conviva, não só homens e mulheres, como a gente já vem fazendo há muitos milhares de anos, é, e com mais qualidade nesses últimos tempos, depois que nós assumimos aí alguns postos no mercado de trabalho, mas a gente vai ter que fazer como escritório, como grupo é, condutor dessa enfim, dessa incrível aventura que é ter uma sociedade de advogados e ter um escritório de advocacia, a inclusão de outros outras possibilidades. né Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para dentro dos escritórios, e permitir, sim, sócios trans, sócios, é, não olhar é, para o gênero especificamente, não, não ter o um preconceito e, sim, olhar essa meritocracia que o Luiz falou. Eu acho que o que importa, no final das contas, é o quanto eu entrego para o meu cliente, o quanto eu consigo pensar é, tecnicamente dentro do escritório.
3: Só complementando uma coisa interessante, você falou do gênero, né? Robô não tem gênero com essa inteligência artificial que está aparecendo. A gente não sabe qual é o gênero do robô. E não raiva. importa. Não importa, entendeu? E isso aí me lembra... Outro dia eu estava lendo, tentando estudar um pouquinho como é que são constituídos hoje em dia as estruturas artificiais, né, que eu, obviamente não, nenhum de nós aqui é especialista nisso. A gente lê um pouquinho. O, uma coisa que tem aparecido bastante, que o reluto, obviamente, na hipocacia, não vai ser uma realidade... É, difícil, os chatbots. chatbots, antigamente você fazia chat com o com, 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 com teu cliente, abria uma janelinha e você conversava com um com outro. Hoje é feito pela máquina, isso chama chatbot, bot e robô. Né? Isso me lembrou, eu comecei a ver como é que é feito
0: isso, como é que é o estudo
3: disso, como é que eles constroem isso, tem que fazer todo o estudo do que, que o cliente espera, do que, que o cliente tem expectativa, quais são os mecanismos que tem que fazer, quais são as correções. Você tem que antecipar algumas coisas e trazer para dentro para fazer uma construção de um chatbot eficiente. E o chatbot ideal é aquele que mais se aproxima do chat sem ser bot, sem o robô, ou seja, o chat humano. humano. Isso me remeteu a uma história interessante, que é do, do, do daquele executivo que, depois de 30 anos de carreira, pegou a mulher dele e foi viajar. E encontrou um sujeito pescando e que tentou provar para eles: olha, você precisa crescer, você tem muito peixe aqui. Aí você pega monta, uma estrutura e, e, e vai começar a vender na cidade. Depois você vai crescer mais, vai é comprar um caminhão frigorífico, é começar a exportar peixe, vai tirar grande, vai ficar rico e vai poder um dia viajar e fazer o que você quiser e pescar. Com aí o camarada virou e falou: assim, mas não é isso que eu estou fazendo hoje? Então é isso. No chatbot, ele vai trabalhar, o robô tem que trabalhar para conseguir chegar a ser o mais humano possível e voltar ao rígido então a inteligência artificial jamais vai deixar de necessitar do humano, ainda bem
0: Muito bem obrigado Adriano Consentino Lara Sellen Luiz Machado pela participação, brilhante como sempre é, nós estamos encerrando mais esse podcast da Comissão de Assuntos Jurídicos aqui da Câmara eu quero agradecer mais uma vez ao presidente Paulo Perrotti e à Renata Silveira, responsável pelas comissões, pelo apoio que tem dado à nossa. E fiquem aí atentos ao próximo podcast que nós vamos fazer em breve. Muito obrigado. Até logo.